0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Critflix, on se rejoint encore une fois cette semaine pour vous donner des news, vous parler d'un gros sujet et ensuite passer sur une chronique télévision pour vous donner les audiences, le programme et puis quelques news
1: en ce qui concerne le petit écran. Bonjour David, comment vas-tu Eh bah Je vais très bien, j'ai plein de choses à vous dire et j'ai déjà hâte du sujet principal, vous allez voir je pense qu'il y a matière à parler. Ah oui bah carrément, puisque
0: pour une fois en plus de ta chronique télévision, le sujet principal c'est toi qui vas en être le maître puisque tu vas nous parler du programme du week-end de Pâques, ce programme si cher à la télévision qui est très très important pour les audiences, mais on y reviendra dans quelques minutes. C'est parti, on passe tout de suite aux news On est parti pour les news et je vais commencer avec la sortie, le départ de Lisa Nishimura de Netflix et ça marque la fin d'une ère pour le service de streaming puisque Lisa Nishimura était là depuis 15 ans et elle était la directrice de la partie film d'auteur de Netflix et ça montre véritablement c'est un signal pour l'ère la plus réfléchie et la plus axée sur le goût qui est en train d'être Chassé, c'est ce qu'a dit euh, le Hollywood Reporter il y a quelques jours, puisque, euh, voilà, on le sait, un hein, Netflix passe dans une ère un petit peu plus austère, ils n'ont toujours pas de bénéfices, de rentrée de bénéfices, et les actionnaires commencent à être un petit peu inquiets, ils sont obligés de faire des coupes de budget, et ça passe forcément par la culture. Donc ils gardent leur pôle film d'action et films blockbuster, il y a toujours des achats de films soit sur scénario, soit de films de catalogue mais par contre tout ce qui va être film d'auteur euh, la directrice a été remerciée et donc cette partie là sera rattachée à une partie plus générale de Netflix. C'est une petite news mais je trouvais ça important parce que c'est quand même grâce à elle qu'en 2017 ils ont pu gagner l'Oscar avec Icarus, l'Oscar du meilleur documentaire ils ont pu revenir avec Jeff Stable Making a Murderer, des choses comme ça ou encore Tiger King, c'est elle qui a décidé de ce genre de documentaire qui a eu énormément de succès sur la plateforme mais qui malheureusement a un coût et ce coup là euh, Netflix veut s'en séparer donc euh, voilà j'ai trouvé ça important d'en parler pour montrer encore une fois que Netflix est en train de changer et que c'est pas forcément pour le meilleur avec toujours cette augmentation de prix qui est arrivée il y a quelques mois et qui devient euh, véritablement incompréhensible de garder un forfait Netflix avec ce qui est prévu
1: au programme. Je pense que là, on est encore face à la preuve de la fin de l'âge d'or des plateformes. Hein. Euh, on le disait, Disney+, vraiment stagne, pédale et peine à gagner des nouveaux abonnés. Et franchement, les retours de que j'ai de proches qui ont Disney+, Plus et qui se demandent vraiment s'ils vont conserver leur abonnement, parce qu'il y a vraiment très peu de nouveautés ou très peu de choses intéressantes. Et Netflix, où c'était l'opulence, hein, on en avait parlé euh, il y a quelques temps dans une émission, qui se met à, à annuler plein de séries. Et là, annuler quand même le programme film d'auteur, enfin en tout cas... Euh, c'est un peu ce qui va essayer de se passer avec le départ euh, de cette personne emblématique. C'est vraiment très dommage parce que je trouve que euh, un truc bête. Mais par exemple, j'ai regardé Red Notice mmh. il y a quelques temps. Euh, j'ai trouvé ça assez bof pour ne pas dire pas bon, plus quoi. que moyen. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut pas enlever au film, c'est que les effets spéciaux étaient plutôt réussis, c'est spectaculaire. Mais ça, c'est quelque chose que le film aurait eu à son crédit beaucoup plus s'il avait été en salle sur grand écran. On a vraiment une déperdition à ce niveau-là. J'ai trouvé Adam à travers le temps assez sympa. Eh ben J'aurais adoré le voir sur le grand écran. Complètement. Mais maintenant, les films d'auteur, au contraire, on est les premiers à dire que c'est chouette de les voir au cinéma, mais que ça passe mieux sur une télé quand c'est des films un peu plus intimistes, oui. avec une réalisation plus soignée, plus léchée, mais sans effets spéciaux. Et là, en fait, il se re... pour moi, il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que c'est des... du cinéma qui est peut-être un petit peu plus accessible via Netflix et qui finalement va plus l'être et ça montre la fin de l'opulence.
0: Oui, on voit hein, des films comme euh, Peace of a Woman, qui était sorti il y a quelque temps, Power of the Dog, qui sont des films d'auteur qui ont coûté un, une, une certaine somme d'argent, mais qui, par contre, ont rapporté de la notoriété à Netflix. Je me suis inscrit sur Netflix et je suis resté abonné pour ces films-là à l'époque, parce que moi, je cherchais du film d'auteur, on n'avait pas forcément accès au cinéma, par un problème de moyens, <rire> ou encore une fois, pendant le confinement. Maintenant que ce confinement est terminé, c'est vrai que on aimerait un équilibre entre les plateformes, entre ce qui est film d'auteur et film d'action, et là, pour l'instant, on ne l'obtient pas, puisqu'à chaque fois, il y a des coupes dans les budgets et dans les sections de ces de ces agences-là, pour bah, voilà détruire cet équilibre entre entre mmh. film d'auteur et blockbuster. Donc c'est un peu dommage, effectivement.
1: Affaire à suivre, mais en tout cas, on voit qu'effectivement, c'est la fin de l'opulence, encore une fois, ouais. et que je serais très curieux et on vous racontera ça si on est encore en train de faire ce podcast que j'espère dans quelques années mais l'avenir des plateformes dans 5 à 10 ans pour moi il est relativement incertain évidemment que les plus grandes sont sans doute encore là mais qu'est-ce que ça va devenir et on sera plus du tout sur le même modèle économique à mon avis que, que celui qu'on connaît maintenant
0: complètement surtout qu'on voit qu'Apple TV Plus par exemple est encore sur la pente montante ouais. hein. vous l'entendrez peut-être la semaine prochaine puisque j'ai pu interviewer quelqu'un qui, qui pourra nous en parler on a également euh, le Killing of the Flower Moon le prochain Scorsese qui s'est présenté à Cannes. Apple TV euh, a eu des contrats aux Etats-Unis pour présenter le film dans certains cinémas, et en France ils ont décidé de se séparer, enfin d'obéir à la chronologie des médias, donc ils n'auront pas le film tout de suite sur la plateforme, mais le film sera quand même présenté à Cannes, et ouais. donc ça c'est quand même extraordinaire de voir que les, les plateformes font le sacrifice ouais. de leur plateforme pour pouvoir présenter un film au cinéma quand il est important, je trouve ça euh, important
1: d'en de parler en tout cas.
0: On reste dans le cinéma, tu vas nous parler d'une un, rumeur, d'un on-dit pour un prochain Spider-Man, ou alors est-ce que c'est sûr
1: Alors, est-ce que vous connaissez Thomas Adam Church Je pense que son monde vous dit rien. Pourtant, si vous aimez les films de super-héros, vous l'avez vu en 2007 dans Spider-Man 3, de Sam Raimi sous les traits de l'homme sable. La particularité de ce personnage, c'est qu'il a été de retour dans Spider-Man No Way Home. Il faisait partie du cortège de méchants hein, auquel euh, les Peter Parker, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est plus trop du spoil, pense, euh... ont dû faire face. Et il se trouve qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que... Euh... Il n'a pas été là physiquement sur le tournage puisque ils ont utilisé en fait des, des images d'archives de Spider-Man 3 pour le mettre dans le film. Mais il se trouve qu'une intrigue était prévue avec lui. Il a été contacté par les équipes de Sony et il aurait dû apparaître dans le film. Vraiment, il y avait toute une intrigue qui était présentée autour de sa fille Penny dans le film qui était jouée par Perla Annette Jardine dans Spider-Man 3. Il y avait toute une intrigue autour de lui qui finalement a été supprimé parce que euh, l'acteur dit lui-même que Spider-Man No Way Home avait déjà énormément de choses à dire. Il faut rappeler que le film était déjà assez long. Donc finalement, ça a été supprimé. Mais visiblement, l'idée ne serait pas euh, totalement tombée à l'eau puisque euh, l'homme sable, enfin son interprète en tout cas, est actuellement en discussion avec la productrice Amy Pascal et Kevin feggy le big boss du MCU, qui aimerait bien le faire revenir dans un, dans un rôle. Alors, il dit lui-même, hein, on a beaucoup discuté. Des réflexions ont eu lieu sur la possibilité que le personnage reviennent dans une future itération. Il a été question de reprendre le rôle, mais avec une histoire beaucoup plus aboutique dans Spider-Man 3, qui ne soit plus seulement l'homme sable, mais qu'il retrouve également sa forme humaine pour entraîner une sorte de dualité. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il dit pourquoi pas revenir dans un film Spider-Man, voire même il y aurait des discussions carrément sur un spin-off qui pourrait lui être consacré ce qui pourrait être un peu surprenant parce que c'est pas le personnage le plus emblématique du MCU mais voilà c'est une information que je trouvais intéressante parce que effectivement on revient à un personnage qu'on a vu il y a très longtemps dans un rôle secondaire et qui finalement pourrait revenir mais comme c'est le cas je crois qu'on a vu récemment dans un extrait d'un futur Marvel un personnage qu'on avait pas vu depuis l'incroyable Hulk en 2008, oui, exact, ouais. euh, qui va revenir, je sais plus. Euh, je crois que c'est dans le futur, Captain America, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, comme quoi, euh, chez Marvel, on continue à un petit peu entretenir ce multivers euh, à outrance. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui n'avait pas forcément beaucoup marqué les gens, mais moi, je serais assez curieux justement de le creuser un petit peu parce que dans les comics, l'homme sable est vraiment très très intéressant, je trouve, euh, comme personne. Bah,
0: complètement. Et puis euh, voir que il bah, y a la modernité qui est arrivée aussi, puisque Sam rémy est à son troisième opus. On sait, que, voilà, le, le, la réputation qu'a cet opus-là. On l'aime ou on l'aime pas. Donc c'est vrai que euh, ça serait sympathique de le voir revenir travailler avec Kevin Feige et les scénaristes de, de Marvel et du MCU pour avoir quelque chose un petit peu plus euh, voilà comme tu disais un duel en fait entre lui et, euh, et ce qu'il est euh, en tant comme ça donc ça peut être vraiment un, un, un combat intéressant et puis un, un film intéressant ce qui est plus particulier c'est d'entendre Kevin Feige parler de Spider-Man ouais. c'est quand même la première fois depuis No Way Home qu'il a enfin les droits de, de parler de Spider-Man et de refaire, de, de refaire parler de Spider-Man ouais. à travers le MCU, puisqu'on le rappelle c'était Sony ouais. avant qu'il y avait les droits jusqu'à la fin euh, du ouais. dernier épisode de, de la trilogie euh, de Spider-Man avec Tom Holland, donc là c'est vrai que maintenant Sony n'a plus que les droits sur les méchants euh, de Sony, certains méchants en plus pas tous, donc ça devient ouais. de plus en plus compliqué aussi bah, de ce côté-là
1: évidemment, affaire à suivre en tout cas ça me paraissait assez intéressant, c'est une petite news mais qui pourrait peut-être euh, on va dire, euh, devenir quelque chose de plus grand euh, dans le futur, donc euh, à suivre
0: Complètement, de bah, toute façon ça tombe bien que nos news soient courtes parce qu'on a un gros gros sujet, il faut qu'on vous en parle on vous en a ah. déjà parlé pour les plus assidus d'entre vous, en 2021 on, on en a parlé en 2021, lors d'un live il me semble, ouais, voilà, euh, sur Twitch donc euh, on vous en reparle maintenant parce que c'est très important, c'est le programme du week-end de Pâques <musique>
1: Voilà, Pâques, c'est ce week-end. Alors déjà, Pâques, c'est un peu particulier parce que c'est jamais à la même date. Ça, ça n'a rien à voir avec le cinéma et la télé. Là, vrai. ce que je vous parle, c'est plus de l'histoire ou de la géo. Mais Pâques, euh, contrairement à Noël qui est toujours le 25 décembre, c'est une date un petit peu qui peut se trouver entre le 21 mars et le 25 avril. Alors, j'allais dire, c'est simple, si vous voulez calculer la date, prenez un calendrier, mais en fait, ouais c'est tout bon, vous regardez, c'est tout bête, vous voyez la date, c'est marqué dessus. Mais Pâques, si vous vous êtes déjà demandé comment était calculée la date de Pâques, vous prenez la date du 21 mars, date du printemps. Vous cherchez la première pleine lune qui suit, et c'est le dimanche de la première pleine lune qui suit. Je savais voilà, pas du tout. C'est une date, c'est pour ça que Pâques ça fluctue tout le temps. Euh, cette année Pâques ce sera le dimanche 9 avril. L'année prochaine ce sera le 31 mars. L'année dernière c'était fin avril. Donc ça peut toujours osciller entre les deux parce que c'est la première pleine lune qui le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit le 21 mars. Mais ça a une particularité, c'est que c'est une date où euh, tout le monde en général, est en congé, ou presque. Je regarde David avec amitié parce que je sais que, voilà, dans les cinémas, on travaille même les jours fériés. Mais le dimanche de Pâques, effectivement, c'est une date qui a donc la particularité que le lendemain soit férié. Et on est encore à, dans ce début de printemps, puisque, bon, Pâques, par voilà, on, par principe, vu que c'est euh, à partir de fin mars, c'est au printemps, mais on est encore dans des habitudes où les gens sont devant la télé. Et en fait, c'est une date à énorme enjeu publicitaire pour les chaînes de télé, eh oui. puisque je vais vous faire un petit récapitulatif, mais tous les ans, c'est l'un des dimanches, voire le dimanche, qui fait le plus d'audience, où le cinéma fait le plus d'audience à la télé. Donc, traditionnellement, c'est le dimanche où les chaînes sortent l'artillerie lourde pour pouvoir vraiment diffuser un gros film, parce que L'avantage, c'est que les 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 enfants, les collégiens, les lycéens et la plupart des parents ne travaillent pas le lendemain. Eh oui. D'ailleurs, nous, on peut le dire dans notre cinéma. Le dimanche soir, c'est la case réessai. et le soir du dimanche de Pâques, tous les ans, on enlève un film réessai pour mettre un film à grand spectacle et c'est toujours avec succès parce que voilà, c'est une date, on va dire fixe. C'est ouais. pas comme les vacances scolaires où les enfants sont en vacances et où les parents travaillent. C'est une date, on va dire voilà euh, où. Pratiquement tout le monde est en congé
0: Et on peut prévoir ces sorties à l'avance Puisqu'on sait
1: de toute façon longtemps à l'avance Qu'on sera en congé ce jour-là Voilà exactement On sait longtemps à l'avance qu'on est en congé ce jour-là Alors vous allez me dire Mais oui mais Noël c'est encore mieux Parce que Noël c'est en plein hiver Donc les gens sortent encore moins Parce que c'est ce que j'allais dire avec Pâques C'est que c'est pas encore la date des barbecues Ou des sorties des festivals l'été hein, effectivement, vrai, Parce que fait. les jours fériés l'été euh, ça marche beaucoup moins à la télé parce que beaucoup de gens sont dehors après manger le prime time. On fait, ça fait en moyenne 1 à 2 millions de téléspectateurs de moins l'été que l'hiver. Bah oui. Mais Pâques, c'est encore une période charnière. C'est pas encore tout à fait le cas. Et alors, pourquoi pas Noël eh bien, tout simplement parce que Noël, c'est les repas de famille. Certes, Pâques, c'est une fête très familiale où les gens ont tendance à manger ensemble. Mais on va dire Noël, ça s'étire. Ouais. En général, ça commence le 24 au soir, le 25 midi, ça se prolonge le 25 le soir. Et puis surtout, euh, à Noël, les enfants, ils ont eu la nouvelle console de jeu. Ils ont eu les nouveaux jouets, ils ont eu les nouveaux jeux, de, jeux de société. Ils vont pas se poser en général devant la télé le soir de 25 décembre, ils vont plutôt vouloir profiter de leur jouet. Alors que le soir de Pâques, bah, ils peuvent manger leur chocolat tranquillement devant la télé. Je vous dis ça parce que tous les ans, vraiment, les chaînes sortent l'artillerie lourde. Et je vais vous faire un petit historique rapidement. Puisqu'on avait remarqué, en préparant l'émission de 2021, si jamais vous avez l'occasion de la réécouter, j'étais remonté jusqu'à Pâques 2016. Donc là, on est en 2023, je vais vous faire un petit récapitulatif depuis 2018 où on avait remarqué en préparant cette émission à l'époque que c'est toujours le même schéma. TF1 propose un blockbuster ce soir-là. France 2, un film français qui date un petit peu, un grand classique humoristique du cinéma français. Et M6, des programmes sans traditionnelle zone interdite et capitale pour proposer un Disney, puisqu'il faut rappeler que c'est M6 qui a le droit des films Disney. Alors, je parle Disney, Walt Disney Studio et ouais. Pixar, hein, donc Disney Animation dis et, ouais, animé, et, et Live Action, puisqu'il y a aussi les films Disney ouais. en Live Action. Pour vous donner quelques chiffres, PAC 2018, euh, c'était le 1er avril, donc ça va ressembler à PAC l'année prochaine, il sera le 31 mars. On a vu les profs 2 sur TF1, leader de la souris, alors c'était pas un blockbuster à proprement dit, mais c'était sa première diffusion. Ouais. à chaque fois que je vous parlais, là, ça va quasiment être que de l'inédit. Hein. Il avait fait à l'époque 5 millions, ah, oui. ce qui est énorme, hein. enfin en général quand on vous parle des audiences du dimanche. 3 millions. Ouais, 3 millions, 000, 4 oui. millions. Le record pour cette année, c'est Alibi.com, qui est passé il y a quelques temps à 5 millions 1, et là, 5 millions 3. Euh, deuxième place, c'était Vice Versa sur M6, ouais. qui avait fait 3 millions 100. Donc, pour, sur, M6, sur, pour M6, M6 va être content. Hein. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Et Papy fait de la résistance, 2 millions euh, 8, donc, euh, sur France 2, ouais. donc fameux film de patrimoine en face. Pack 2019, et là, c'est France 2 en tête, avec La Grande Vadrouille, 4 millions 7, pour France 2. Pour la grande madouille, oh, oh, quoi, ouais, je veux dire, c'est comme. Autant vous dire que <rire> on était content chez France 2. TF1, c'était la première diffusion de Captain America Civil War, puisqu'on ah était oui. pile trois ans après sa sortie à l'époque. Rappelons que la chronologie des médias, c'était 36 mois. Et il avait fait 3 millions 6, ce qui était pas mal du tout. Et le livre de la jungle live action, 2 millions 8. Euh, sur M6, donc là aussi, c'est beaucoup plus que ce que font Zone Interdite mmh. et Capital. En 2020, bah, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle le confinement, qui a beaucoup changé les choses et surtout qui avait amené TF1 à déprogrammer son film. Il ah devait non. passer Star 80 ce soir-là ouais. et ils avaient choisi un dessin animé. Alors, il faut rappeler que pendant le confinement, si vous en souvenez bien, TF1, tous les dimanches soir, passait un film pour enfants, familial, type moi moche ouais, et méchant. Le lundi soir, ils passait une comédie. Le mardi, c'était les Harry Potter. Ils ont passé les 8 Harry Potter. Vrai puis les trois Seigneurs des Anneaux, puis les trois Jurassic Park, et le jeudi, ils passaient du blockbuster. Donc là, ils ont modifié leur programmation, ils ont enlevé leur Star 80, qui était leur film prévu, pour remettre un film pour enfants, et c'était Baby Boss qui était arrivé en tête avec 6 millions 100 000 téléspectateurs. C'est dingue, c'est dingue. 6 millions 100 000 téléspectateurs, c'est énorme. France 2, retenez bien la folie des grandeurs, 5 millions 3. Avec Louis de Funès et Yves Montand, et M. 6 qui du coup euh, avait aussi changé son fusil d'épaule, il avait quand même passé zone interdite mais du coup avec un score beaucoup plus bas puisqu'ils étaient descendus à 2 millions.
0: Mais finalement, ça se comprend. Enfin, moi je trouve les films patrimoine de France 2. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que la bataille est rude. On se dit pas c'était fin devant et France 2 juste derrière. France oui. 2 a quand même réussi à être devant avec un film de patrimoine. Et c'est vrai que c'est pas forcément des films qu'on a en DVD. C'est pas des ah, trucs qu'on peut regarder toute l'année. Donc c'est vrai que cette diffusion là, même si elle est récurrente, les gens ont quand même envie d'être devant parce qu'ils n'auront pas d'autre occasion de le pouvoir le regarder
1: avant un certain temps. Quoi. Eh ben c'est ça, exactement. Et pack 2020. Euh, en période de confinement c'était Jumanji ouais. sur TF1 alors attention version euh, Dwayne Johnson ouais. euh, on et... se rappelle de ce petit truc euh. ouais ouais on en avait parlé beaucoup ouais. qui avait fait 6 millions 1 hein. c'était énorme et on, rev... on y reviendra après parce que je vous parlais aussi du lundi de pack dans, ce... dans ce sujet principal France 2 avait tenté autre chose que du patrimoine avec Mon bébé euh, qui est un film de Lisa Azuelos hein, qui est ouais. actuellement euh, euh, aussi dans nos salles de cinéma avec euh, la chambre Allemagne des merveilles et la chambre des merveilles exactement qui du coup bah avait été bien dans ça un 2,5 et l'inédit Vaiana sur M6 avait fait 3 millions 8 donc énorme aussi ouais, hein, encore bon une cartoon. fois vous si vous avez retenu ce que je viens de dire, la seule année où c'était zone interdite, ils ont fait deux fois moins pratiquement ouais. que quand ils ont passé des films. L'année dernière, pack 2022, France 2 en tête avec La Grande Vadrouille. Il revient, La Grande Vadrouille, du coup, hein, est en tête avec 4 150 000 téléspectateurs. Et TF1 était à la deuxième place avec la première diffusion des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, donc l'épisode 2, qui avait quand même fait 3 millions, donc pas mal du tout. Pour ce film et pas si loin derrière à la troisième place, M6 avec le Roi Lion live action de 2019, 3 120 000 téléspectateurs, donc autant vous dire que ça avait été un carton et si vous écoutez bien les chiffres que je vous donne hein, 6 millions, 100, 4 millions, enfin c'est des chiffres qu'on vous donne pas les autres dimanches le lundi de Pâques, on vous l'a dit, c'est un jour férié. Vous le savez, mais ce que vous avez, n'avez vous peut-être jamais fait attention, que c'est le premier jour férié après Noël et le jour de l'an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour férié pendant quatre mois, et à partir du lundi de Pâques, là, les jours fériés vont commencer à s'accumuler. Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août, et là, il y a une grosse pause jusqu'à la Toussaint et au 11 novembre. Donc, c'est la première fois que les chaînes ont l'opportunité vraiment de repasser du cinéma en journée. Et c'est toujours très intéressant d'analyser ça, puisque en 2021, on vous avait raconté que TF1 avait passé Jumon en prime time le dimanche de Pâques et l'avait rediffusé le lundi où il avait fait presque 2 millions de téléspectateurs le lundi après-midi, ça avait été un énorme carton
0: ça cumule quand même à 8 millions et ouais, euh, ouais, et ça cumule à 8 millions de téléspectateurs. de
1: téléspectateurs pour ce film alors qu'à titre personnel j'aime beaucoup euh, certes c'est pas le Jumanji original avec Robin Williams mais je trouve que c'est euh, une réécriture qui est plutôt sympa ouais. je dis pas que c'est un chef d'oeuvre et que je l'adore mais, mais c'est assez agréable bon à regarder ouais, 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 exactement et euh, M6 à l'époque le lundi de Pâques avait euh, diffusé Aladdin pardon je veux dire Astérix j'ai l'habitude des, des, des Astérix sur M6 avait diffusé Aladdin qui est arrivé deuxième et l'année dernière grande nouveauté pour TF1 qui avait passé un film inédit le lundi de Pâques l'après-midi c'était Sonic
0: Ah oui on se rappelle de ça Ouais et mmh.
1: qui avait cartonné la première diffusion de, du film Sonic à la télé c'est fou de se dire que c'est un après-midi ouais. puisque on le lit vous avez l'habitude si vous nous écoutez à Noël les après midi c'est l'occasion de revoir des films en général euh, rarement voire presque jamais de mettre de l'inédit et là ça avait été le cas il s'avait cartonné il y avait eu Détective Pikachu dans la foulée d'ailleurs. Ça avait été un bel après-midi à l'époque.
0: En même temps, c'est des films qui sont impossibles à mettre sur TF1 un dimanche soir. C'est bah ouais. trop pour les enfants et vu qu'ils ont école le lendemain.
1: Euh... TF1 avait passé Détective Pikachu à Noël un soir en 2021, le 29 décembre, jour de la Saint-David. Donc ça devrait être un jour férié, on le dit depuis longtemps. <rire> et euh, ça avait fait 2 millions et quelques, donc ça avait été bien pour un film de semaine, un mercredi à Noël, mais ça n'avait pas été incroyable. Et c'est pour ça, Sonic, c'est un peu casse-gueule. On l'a vu d'ailleurs quand ils l'ont passé sur TFX il n'y a ouais. pas très longtemps, ça n'avait pas été incroyable. Un carton euh, extraordinaire donc maintenant qu'on a fait le tour roulement de tambour non je vais pas le faire puisque David qui est en face de moi ne connaît pas le programme de pâques non. pour cette année puisque le principe de cette émission aussi c'est que David aime bien être surpris ah bah oui. en même temps que vous en direct et donc en, en direct pour nous en différé pour oui, vous oui mais voilà il va découvrir en direct et chers amis voici donc le programme de pâques 2023 tel qu'il a été révélé alors euh, c'est un peu une partie de poker hein, on le dit entre les chaînes de télé qui veulent pas révéler alors elles doivent le faire à la même date, mais il y a un peu une partie de poker menteur, les bruits de couloir, ça va être ça, ça va être ça. Et là, je vous l'ai dit, pour la soirée la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques de l'année, eh bien les chaînes de télé ont prévu leur programme pour dimanche soir 9 avril, fin du suspense. David, je te regarde droit dans les yeux, je te le dis, le programme de Pâques de cette année est nul à chier. Mais non Mais vraiment, oh. je suis déçu d'une force j'avais une hype. Alors vous allez me dire, mais toi tu dois quand même avoir une vie de merde pour t'énerver là-dessus. <rire> non, j'ai une copine géniale, j'ai une famille en or, j'ai un boulot que j'aime beaucoup, j'adore faire tout ce que je fais. Mais franchement, avec David en off, on en parle depuis des semaines. Vrai, on, on a trop hâte de savoir, parce que surtout qu'en plus sur la télé et les médias, bah, on va dire qu'on sauce un peu en en parlant régulièrement. Et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dégainer ce dimanche-là Quand j'ai vu ça en préparant l'émission, j'étais deg. Oh. J'étais deg. Là, je c'est ca caché en plus là sur mon... tu peux pas voir ah ça,
0: oui d'accord ouais. tu la caché de ce côté là
1: dimanche fin c'est nul à chier comprenez-moi c'est pas c'est pas nul mais tu t'attendais à plus quoi. ah bah non mais c'est c'est même très décevant ah, que va diffuser euh, dimanche euh, soir TF 1 Première chaîne d'Europe, rappelons-le, pour son soir de Pâques. Jumanji le Jumanji, 1. Hein. Le 1,
0: hein, avec Robin Williams
1: Le 1, hein, euh, pardon, avec euh, Dwayne no Johnson. Housan. Mais pourquoi Le même qu'en 2021. C'est le même Ça fait dit. deux fois qu'ils font ces télévres-là, oui. là, ils l'ont fait avec Ant-Man et la fait, Guêpe il ouais.
0: y a pas longtemps. C est, c est, je comprends pas. Est... Alors, est-ce qu'ils ont investi trop peu en films et qu'ils n'ont pas d'inédit Alors, ou...
1: je pense que... On rappelle hein, pourquoi les films, euh, en tout cas, les chaînes commerciales, ouais. on ne parle pas de, de France 2, mais pourquoi les chaînes télé euh, diffusent du... Di enfin... Euh, sur ce, elles, elles, elles se font de l'argent sur de la diffusion de films pardon et là je pense qu'ils sont simplement allés voir les annonceurs en leur disant bah il y a deux ans on a fait 6 millions 100 000 téléspectateurs ça. Le, le choix de Jumanji je pense c'était le plus rentable pour eux c'est un film qu'ils ont déjà diffusé donc faut, ils vont payer moins cher de droits de diffusion le 2
0: est passé récemment à la télévision le 2 est
1: passé euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, TMC je crois et en fait eux ils l'avaient diffusé le dimanche, le dernier dimanche avant la rentrée 2022, à la télé, puisqu'il faut savoir que c'est un dimanche charnière aussi, le dernier dimanche avant la rentrée, en général tous les gens sont rentrés de vacances et ils veulent se faire un dernier petit plaisir avant d'aller à l'école. Il y a deux ans, ça avait été Thor Gnarok qui avait cartonné et là, Jumanji 2 avait cartonné. Et là, vraiment, quand j'ai pris mon programme télé, je dis non mais, j'ai pris celui de 2021 quoi. Ils nous refont le même, ils se sont plantés avec Ant-Man et là, franchement, ben, je suis super déçu parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ils dégainent de l'inédit normalement ou des gros films quoi.
0: Il y a plus de trois semaines, donc ils avaient les audiences d'Antman. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment ils l'ont programmé. ben bah, ouais, zone.
1: alors je pense qu'ils partent du postulat que c'est pas un film de super-héros, qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la suite, que c'est. Alors il y a une suite, ouais. mais il n'y a pas besoin d'avoir vu 50 films ouais. avant, que c'est un film qui est ultra populaire et qui a marché à chaque fois. Mais quand TMC, la petite sœur diffuse le 2, bah voir TF1 diffuser le 1, franchement j'étais ouais. vraiment hyper déçu parce que je m'attendais à un truc. Euh... Le plus emblématique. Sur France 2, bah, ce sera La Folie des Grandeurs. Ouais. Donc on reste dans le classique. Hein, donc du coup, un film avec Louis de Funès. Donc en fait, le duel de Pâques 2023, c'est le film de Pâques 2021 de TF1 face au film de Pâques 2020 de France 2. C'est ah. vraiment
0: dommage parce que des films patrimoine, c'est pareil. Il y en a quand même une sacrée chier. Quoi.
1: Bah oui, et puis avec euh, De Funès, bah, euh, bon, la grande vadrouille. Euh, Je vous ai dit, Papy fait de la résistance. Il n'y a pas De Funès puisqu'il aurait dû euh, jouer le rôle, mais il est décédé juste avant. Et la folie des grandeurs. Alors, pourquoi pas essayer un peu autre chose, un peu différemment. Et là, du coup, bah, c'est un duel de Pâques qui sent vachement le réchauffer. Quoi. Ouais,
0: ouais j'avoue que c'est quand même dommage. Ouais. Et,
1: et du coup, j'étais très déçu. Mais heureusement, M6 est là, euh, puisque c'est ce qui va un petit peu nous sauver, puisque M6, dimanche soir, va diffuser Zone Interdite. Non, oh, oh, mais voilà. c'est Ils ont
0: rien misé sur ces vacances de Pâques, quoi.
1: <rire> Alors, en fait du coup je me suis renseigné un peu sur, à droite à gauche sur des forums des petites, alors ça c'est des infos à prendre euh, ouais. euh, avec des pincettes ce que je vous dis à pas prendre pour argent comptant mais il y aurait plusieurs raisons à ça euh, la première c'est qu'il va y avoir plein de longs week ends notamment cette année le 1er mai et le 8 mai sont des lundis ce qui veut dire que euh, les chaînes vont avoir c'est comme si elles avaient plusieurs packs de suik qui oui. arrivent et là donc on va avoir une zone en vacances Là, euh, la zone euh, B qui va être en, dans la zone A, pardon, je, je suis dans la zone A en plus, qui va être en vacances ce week-end. Donc je pense que là, c'était vraiment un tâton, et qu'ils ont joué la méga sécurité, ouais. plutôt que de se risquer dans des trucs, et que peut-être que ça arrivait un peu par la suite. Côté M6, c'est qu'a priori, alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que c'est des infos, euh, c'est des, plus des rumeurs hein, que des infos, donc j'utilise vraiment le conditionnel, ils auraient pas forcément trouvé un film très emblématique à mettre ce soir-là. Parce que côté live-action, depuis Le Roi Lion et Aladdin, qu'ils ont diffusé, il n'y a pas eu grand-chose hein, d'emblématique, on va pas se mentir, il n'y a même quasiment rien eu du tout. Côté euh, Pixar, ils avaient la possibilité de diffuser pour la première fois en avant, que moi j'adore, que je trouve qu un mais film mais incroyable, a un mais qui n'a pas marché. Ouais. Et donc ils se murmurent qu'ils se réserveraient plutôt pour euh, Encanto l'année prochaine, oui, qui serait du coup vachement plus porteur. Donc voilà, mais franchement, quand j'ai regardé mon programme, je me suis dit c'est le sujet principal de critique les autres années on a plein de choses à vous dire, mais du coup finalement... C'est presque intéressant, parce ouais. qu'on a des choses à vous dire. Il y a du pourquoi, en fait. Ouais, il y a du pourquoi. Parce que les chaînes sont frileuses, parce que TF1, il va en valeur sûre. Jumanji, ça va marcher.
0: Mais est-ce que... Alors, moi, ce qui me perturbe dans, dans ce truc-là, dans ce c'est qu'effectivement, les vacances sont proches, mais il vaut mieux miser sur un jour férié que sur des vacances, parce que les vacances, il y a oui. des enfants qui sont... Ouais, euh... voilà.
1: Mais justement, je pense que... Euh... Le fait que PAC soit dans les vacances, c'est aussi un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être partis en vacances ce week-end. Alors que d'habitude, enfin, je sais pas si vous voyez ce oui, que je veux dur, dire, mais je... oui. quand c'est hors vacances, c'est vraiment un bloc de trois jours. Et euh, la plupart des gens Bien qui sûr. ont les moyens partent en vacances. Pour oui. les longs week-ends, c'est quand même plus rare surtout. C'est bon. vrai. Et je pense qu'il y a ça. Le fait que pack soit en vacances, c'est différent. C'est plutôt que l'année dernière. Alors, est-ce que ça joue ou pas Je vois pas trop quelle incidence ça pourrait avoir. Mais en tout cas l'accumulation des week-ends de 3 jours fait que bah, suivez-nous dans les prochaines émissions parce que je pense qu'on va avoir des choses vachement intéressantes ouais, à vous raconter sur, sur le, sur le, ouais. sur, le 30, sur le 30 avril 1er mai, sur le 7 mai 8 mai, sur le week-end de l'ascension, sur le week-end de la Pentecôte, ouais. euh, donc il y aura beaucoup de choses intéressantes à vous dire, je vais dérouler quand même un peu le programme pour vous dire que euh, sur Arte il y aura Bénure, donc un peu plume sur C8, les 3 mousquetaires de 1961, France. et sur Cister Astérix et Cléopathe suivi d'Astérix et les Indiens, à noter qu'en fait la chaîne qui joue le jeu du blockbuster le dimanche mon soir euh, cette année, euh, c'est Canal+, qui, à la place de son sport, le soir de Pâques, propose Thor Love and Thunder, non, euh, qui aura déjà été diffusé, déjà été diffusé euh, vendredi euh, précédent enfin 10 jours avant donc bon on peut au moins saluer cet effort là c'est
0: aussi très marrant de voir que Canal+, autant là on râle parce que TF1 diffuse deux fois le ah, même film en 3 ans oui. alors que Canal+, ouais, diffuse deux fois le même film en 10 jours et on dit bah c'est quand même pas si mal ouais, donc c'est vrai que c'est quand même drôle c'est vrai ça. que vous devez quand même pas mal rigoler vous dans, avec vos écouteurs ouais, de ouais, dire ouais. attendez parfois vous nous dites qu'ils ont fait 800 000 téléspectateurs vous dites que c'est génial parfois ça. vous nous dites que 3 millions c'est pas assez alors effectivement c'est des données qui sont à prendre en oui. compte en fonction de la date de diffusion en fonction de la première ou de la deuxième diffusion en fonction de l'heure, en fonction de la chaîne c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de variables mais euh, il voilà, faut prendre énormément de choses en compte et c'est toujours hyper intéressant de voir les différences quoi. et
1: euh, par contre euh, Canal Plus dégaine de l'inédit l'après-midi de Pâques le dimanche après-midi avec le film Sniper Rédemption avec Sam Un ah, Magnifique film pour enfants. Euh, et pas du tout pour enfants, mais c'est vrai que jamais Canal passe de l'inédit l'après-midi. C'est toujours le soir d'habitude. Ou alors c'est de l'inédit sur Canal Cinéma ou Canal Grand écran. Donc bon, ouais. à noter quand même. Vous signalez aussi bah, qu'il n'y a pas que du cinéma euh, et que les chaînes en profitent, par exemple, je pense à W9 pour faire une soirée avec les 20 comédies musicales préférées des Français. Ça bon. ça un peu parce que ouais. bah, chez, chez certaines personnes qui vont pas forcément trouver leur cam dans les films, du coup, il y aura voilà, des petites choses comme ça, mais c'est vrai que bah, quand même... Euh, ma principale réaction c'est la déception ouais. laissez-moi vous parler quand même du lundi de Pâques qui a quand même quelques côtés positifs il y a bien du cinéma en journée parce qu'il faut rappeler que c'était devenu un peu épisodique souvent c'était le cas énormément dans les années 90 2000 et dans les années 2010 c'était un peu parti mais on aura bien du cinéma en journée donc c'est quand même important de, vous, de le noter et euh, vous dire que TF1 donc avait fait pour le coup la rediffusion de Jumanji le lendemain, c'était un sacré pari. Là, ce ne sera pas le cas. Ils nous refont pas un Jumanji le lendemain. Ça, quand même mais ce net. sera pas de l'inédit non plus, malheureusement, comme ça a pu être le cas en 2022. Euh, le lundi de Pâques à 14 h TF1 va proposer Wonder Woman 84.
0: Ah bah là, pour le coup, c'est quand même, euh, bah c'est pareil, ça a été diffusé il y a quand même moins de ça deux semaines. Ça a quoi. été
1: diffusé il y a 15 jours.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment recyclage. Ouais, 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 c'est vraiment. là, c'est la... le programme de la flemme. C'est
1: vraiment recyclage. Alors bon, j'essaye toujours de voir le positif. Je me dis les gens qui n'ont pas vu ce là faut rappeler que qui est pas sur des plateformes, que c'est indirect ou DVD, etc. Et qu'il y a des gens qui. Bon, bah Il vous... y a, y a coup...
0: des gens qui sont à la recherche de films l'après-midi. C'est vrai qu'il <rire> y a très peu de films l'après-midi sur les chaînes de la TNT. Ouais. J'avoue que moi, <rire> personnellement, je ne regarde pas la télé parce qu'il n'y a pas de films l'après-midi. Mais c'est vrai que, voilà, oui. euh, moi, je suis plutôt. Euh, J'ai un métier qui me fait commencer très tard euh, dans la journée. J'avoue que un euh, ben, canal plus, c'est quand même vachement pratique parce que tu as toujours une chaîne qui diffuse du cinéma.
1: Bah, bien sûr, et c'est vrai que là, on pense encore une fois, on en parle toujours, hein, mais des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir ouais. les plateformes, qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, les chaînes de télé payantes, et qui du coup, les jours fériés, ben c'est aussi euh, à ces gens-là que ça s'adresse, il hein. faut avoir bien conscience de ça, que des gens n'ont pas les moyens forcément de sortir, d'aller au cinéma ou de partir en week-end, et c'est aussi leur apporter du divertissement. Donc le choix de Wonder Woman 84, on vous l'a dit, nous c'est un film euh, qu'on crache pas dessus comme beaucoup, je pense que c'est un, un divertissement familial honnête qui pourra... Faire plaisir à plein de gens, mais bon, on aurait aimé quand même autre chose. M6, le lundi de Pâques, ces dernières années, c'était du Disney, du Disney, du Disney, ils nous en ont même passé euh, un petit peu pendant les vacances de Noël, même si on était quand même assez déçus d'M6, qui nous avait habitué à beaucoup plus de cinéma, et bien là, c'est pas du tout du Disney, je trouve ça assez audacieux, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, de ce cher Robert Zemeckis, c'est Seul au Monde avec ah, Tom Hanks qui va être bah, face euh, à Wonder oui, Woman 84. C'est intéressant. Et je me dis que alors bon le bon, alors,
0: M6 qui dégaine ça, c'est vrai que c'est ouais,
1: particulier. C'est assez particulier. Ouais. Euh, bon bah moi je serai dans le train le matin mais euh, je me dis que l'après-midi euh, fatigué de mon voyage en train, je suis pas c'est pas exclu que je me laisse prendre par ce film-là. Ouais. Wonder Woman 84, peut-être un peu moins mais bon, c'est vrai que c'est original, c'est un coup de poker et là euh, on peut au moins les saluer à ce niveau-là, c'est que ils nous placent quand même du un cinéma, film euh, ouais. du cinéma euh, à cette heure-là. Sur Arte, Couo Vadis. Je sais pas si ça te parle mais c'est un péplum aussi yeah. euh, un peu dans la lignée de Bénure, donc euh, ouais. vraiment là on est on est euh, de cet ordre-là et euh, sur Sister, c'est l'autre chaîne de la TNT gratuite qui vous propose du cinéma avec en début d'après-midi Dumbo qui était diffusé il y a 15 jours suivi de Twilight 5 partie 2. Oh là là. <rire> Mais pourquoi Suivi de Top Gun Qu'est-ce Qu est que c'est que ce programme Donc en fait euh, Sister ils repassent en gros leur dernier prime time ouais, du euh, jeudi, vendredi, samedi soir. Après donc.
0: trois programmes, trois publics différents. Bah
1: trois publics différents. C'est vrai que Dumbo pour le coup, moi je l'aurais vu sur M6 le bah, bah oui, plutôt que plutôt que seul au monde, j'aurais plus l'inverse en fait. Mais quelles Mais... quelles
0: quel audiences il a fait le, le quand il est passé en prime time euh, sur M6 la dernière fois, est-ce que c'était pas trop décevant pour leur diffuser Ouais,
1: c'est possible. Et puis je pense que voilà euh Sister euh, bah, ouais, c'est un mix assez intéressant parce que je pense que personne va s'enchaîner les trois. Bon, toi, y a être 5 partie 2, faut vraiment être ouais, fan ouais, pour le regarder tout seul de quoi. doit pas avoir rediffusé le premier Bah quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu curieux. Ouais, ouais. Et Top Gun, bah après Top Gun, en fin d'après-midi, on sait que c'est là que les audiences sont meilleures et je pense que vraiment des gens qui le lundi de Pâques seront oui. allés se balader en famille, euh, faire euh... une balade et tout. Mmh. Ils arrivent à la maison. Alors attendez, je vais vous dire l'horaire exacte parce que je n'ai pas noté sous les yeux sur mon cahier, mais j'ai jamais mon, mon programme de télé très très loin. Top Gun va être diffusé à, à 16h30. Donc voilà, ça peut, en fin de journée, des gens qui vont ouais, se poser devant la télé, etc. En fait, c'est triste à dire, mais pour trouver des trucs chouettes, il bah, faut aller vers les chaînes payantes. Ouais. Canal ⁇ fait un après-midi euh, comédie avec... Euh... Alors, c'est même plus qu'un après-midi puisque ça commence à 11h40. Avec Champagne ouais. de, euh, ce, ce film qui avait euh, Plutôt oui, marchauté Au oui, euh, oui, début oui. d'année Ils enchaînent à 13h15 avec Irréductible de Jérôme Commandeur oui. Puis Menteur à 14h35 d'Olivier Barou Et à 16h10 Les Tuches 4 alors, je suis pas client forcément de ces films-là, mais par contre, bah, c'est bonne, bonne ambiance. Ouais, c'est bonne ambiance. C'est ouais. bonne ambiance d'enchaîner les quatre. Ouais.
0: Bon, c'est vrai que tu es peut-être un peu dégoûté de payer 30 balles par mois pour te taper quatre comédies euh, oui, un peu moyennes euh... à la
1: suite. C'est vrai, mais surtout quand tu peux pas arrêter ton forfait, quoi. Ex exactement. <rire> Une pensée pour toi, cher ami qui a fait ça. Par contre, quand tu es Canal+ Cinéma, il propose un après blockbuster. Ah. Euh, alors, plutôt de qualité, même si j'ai pas vu le premier. Euh, c'est Black Light. Ah oui, on euh, en parlait, avec justement, euh, euh, Liam Neeson. Enchaîné avec The Batman. Bien. Puis euh, Kingsman Première Mission. Génial. Alors je trouve que là, pour le ah coup, ouais, c'est euh, un bon trio. Et puis ça contrebalance bien Canal. Ils vont pas ouais, se faire concurrence les deux ça. chaînes du groupe. Hein. Euh, D'un côté euh, les comédies et de l'autre les blockbusters. Vraiment un, un coup de cœur assez sympa pour moi pour euh, Ciné+. J'aime beaucoup cette plateforme et Ciné+ Premier qui communique vraiment là-dessus en disant on fait une journée familiale le jour du lundi de Pâques, et c'est vraiment cool puisque l'après-midi, ils vont enchaîner Free Guy, ensuite Space Jam 2, bon, bon. moi je sais que je l'ai pas aimé, mais bon oui, un après-midi familial, ouais, c'est ouais. parfait, puis Camelot oui. le film, oui. Mystère à Saint-Tropez, oui. euh, la, la comédie, comédie avec, avec euh, Cla Christian, Christian Clavier, Clavier ouais. et euh, ça se terminera par Un tour chez ma fille, qui, est, qui avait aussi bien fonctionné, donc on a cinq films familiales vraiment euh, cool, et ils enchaînent avec une soirée euh, cinéma américain, okay. avec en prime time, Dune, Oh, bien. Suivi de The French Dispatch de Wes Anderson, oh. Anderson oh. et euh, pour terminer la nuit le loup de Wall Street. Okay. Donc en fait je trouve que la journée là pour le coup elle est oh là, assez folle. Oh, euh, oh, c'est oh, oh, vraiment oh. très chouette.
0: Bah, tu, tu sais que là dans peu de temps je vais enfin avoir accès aux linéaire des chaînes canal ouais. parce que c'était pas le cas depuis que j'étais
1: abonné et je vais t'avouer qu'à mon avis les chaînes vont tourner en boucle. Ben bah, moi c'est ça c'est-à-dire que des fois quand je fais autre chose euh, je suis un peu de rangeant je fais un peu mmh. de truc, bah, je mets les chaînes cinéma. C est, c est, ça peut paraître bête parce que je suis pas le film et je suis le premier à dire qu'il faut pas être sur son téléphone quand on regarde un film. Alors c'est pas pour faire du rangement mais quand on l'a déjà vu bah c'est vraiment l'occasion de revoir ouais, de revivre le film différemment ouais, et là je veux dire les gens qui ont ciné plus ils peuvent picorer regarder Frégaï puis le soir d'une ou vraiment se poser en famille ouais. l'après-midi moi je me dis c'est vrai que bah ça peut être sympa avec les en famille avec les enfants avec un euh, un paquet de bonbons des popcorns et enchaîner ça quoi et puis euh, Ciné Frisson qui euh, propose aussi un après-midi sympa avec Speed puis Speed 2 oh, cool. et qui casse et qui casse 2 oh, donc euh, pour le coup là c'est pas décousu on va dire Non. voilà donc euh, ainsi s'achève ma présentation de ce week-end qui je vous avoue euh, m'avait tellement hypé puis on en a tellement parlé avec David que j'étais bien deg mais ouais, vraiment... pour
0: que t'ailles chercher le programme des chaînes payantes aussi ouais
1: malheureusement mais d'un autre côté euh, J'essaye de voir le bon côté des choses, entre guillemets, c'est que il bah, y a eu plein de choses à vous dire, finalement, ouais, ouais, bah, puisque là, on sort des sentiers battus. Par contre, bah, j'ai vraiment hâte de voir les audiences euh, lundi prochain, parce que si Zone Interdite sur M6, par exemple, fait 1,7 million, 1, 1,8 million, je pense qu'ils vont se mordre les doigts de ne pas être montés à presque 4 millions, ouais. comme ils ont pu le faire euh, euh, Bayana, plusieurs fois ou, avec Vice ouais, Versa, Bayana et autres. Euh... parce qu'après, c'est vrai que, bon, on dit que,
0: en avant, on est peut-être pas porteur, mais un dessin animé reste un dessin animé. Ouais, si t'es le ouais. seul à en proposer un le bah, dimanche bah, de Pâques, clair. tu vas clair. forcément avoir du succès. Parce que là,
1: il y a, le seul, c'est Astérix et Cléopâtre sur Cister qui est quand même un truc culte, mais, euh, qui date, quoi. Il mm n'y -hmm. a pas vraiment de gros dessins animés ce jour-là, malheureusement. Et vraiment, les audiences, alors, c'est vrai que d'habitude, on pariait un petit peu, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je dirais que Jumanji va être peut-être autour de trois ou quatre euh, parce que euh, entre ouais, 3 et 4 ouais, parce que ouais. je pense quand même que ce sera un choix par défaut pour beaucoup de gens. Bah et ça. Faut pas oublier que nous on adore voir de l'inédit mais il y a beaucoup de gens aussi qui adorent revoir des films ouais, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont beaucoup aimé et qui vont dire "Ah oh, génial, il y a Jomonji qui repasse." Ouais, ça. Donc moi je les verrais bien euh, je pense que ça va être à tout touche avec France 2 ouais. et par contre je pense que Zone interdite risque de faire euh, moins de 2 millions ce qui serait quand même un échec parce que euh, bah encore une fois le lendemain est férié donc potentiellement le panel de téléspectateurs serait plus grand.
0: Après je t'avoue que voilà oui 3 ouais 3 3 4 millions après c'est quand même décevant euh, d'imaginer 3,5 millions ouais. pour TF1 ouais. Euh, ouais. un dimanche de Pâques quand ouais. on voit les
1: audiences qu'ils font ah en ce bah, ouais. hein. moment. Ah bah oui oui puis qu'ils vont chercher ils allaient chercher encore il y a deux ans des 6 millions alors certes il y avait le contexte Covid, mais là, euh, voilà, c'est pas ouais, un gros feu. Mais quand même, taper des 6 millions, euh, depuis le début de l'année, on vous a jamais annoncé plus de 5,2 millions ouais. pour un film, depuis le 1er janvier 2023. Ouais, mais c'est clair. Hein. Euh...
0: Mais bon, quand tu vois par exemple Wonder Woman 84 et la Daronne qui s'était battue euh, ouais, voilà, ouais, il y a une ouais, semaine, ouais, ouais. deux, euh, c'était un dimanche tout à fait lambda. Ils avaient fait des chiffres vraiment extraordinaires. Là, imaginez un dimanche ou le lundi et férié qu'on serait à 3,4 millions. C'est quand même dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, on est, on est ravis de vous avoir fait cette chronique. C'est vrai que tous les ans, c'est un petit peu le moment où on est un peu hypé par tout... Ah, qui va ouais. passer à la télévision c'est un petit peu plus décevant cette année mais ça permet d'élargir le débat et, oui, et, euh, et d'essayer
1: puis... de réfléchir à pourquoi les chaînes font ces choix là et puis encore une fois peut-être que c'est ce, hyper prometteur pour la suite peut-être ouais. qu'on aura des week-ends de fou fin avril c'est ça
0: et ben écoute ce sujet là est terminé on va passer tout de suite à ta chronique de télévision même si euh, on se déplace oui, là, pas voilà. de grand
1: chose quoi. c'est clair
0: Alors, pour ta chronique télévision, on va tout de suite commencer par les audiences euh, voilà qu'ont regardé les Français ces derniers jours,
1: euh, mon cher David. Alors, jeudi 30 mars, on vous avait parlé du duel de film inédit entre Blue Shot et The, sur TMC et The Gentleman sur W9. Est-ce que, eh oui, tu vas pas pouvoir nous parler du Super Tuesday, du coup Eh bien non, puisque c'est -ce de, eh oui. demain, ah le mince. Super Tuesday, c'est demain. Alors... Peut-être un TikTok Je me ah, dis. Euh, peut-être un semaine, tout petit, un petit, tout petit à, inédit. Euh, un tout petit ouais, inédit, ouais. ouais J'aimerais vraiment bien vous en parler, euh, qu'on puisse, qu puisse arriver à scaler ça. Euh, oui, puisque euh, à l'heure où vous écoutez, sans doute que le Super Tuesday est passé, mais pas au moment voilà, où on enregistre, puisqu'on est lundi, jeudi 30 mars. Donc le duel d'inédit, En fait, ça a été vraiment euh, trois films dans un mouchoir de poche. C'est à la cinquième place des audiences, Blue Shot sur TMC ouais. avec 917 000, ce qui est franchement pas mal. Hein. C'est pas, si pas mal. le million, ouais. mais c'est pas mal du tout pour un film d'une qualité quand même pas faux folle comme on l'avait dit. Qui est disponible sur Prime. Exactement. Euh, et ensuite, à la deuxième place, c'est L'Arme Fatale 4. Alors, la deuxième place des films, hein, c'est la sixième place dans le classement. C'est L'Arme Fatale 4 avec 894 000 téléspectateurs. Puis, à la neuvième place, The Gentleman, qui a eu 802 000. En fait, il y avait vraiment un bouchon ouais. entre 900 et 800 000. Et après, on chute directement autour de 200-300 000. Ah, oui. Il y a eu vraiment un... Ben, comme quoi l'offre était intéressante ouais. et les gens ont vachement hésité et s'en reportaient un peu sur tout et je suis très content en tout cas pour ce gentleman ouais. 100
0: 000 téléspectateurs pour un film comme ça ah c'est ouais, vraiment chouette. moi ouais. c'est un film
1: que j'aime beaucoup que, ouais. je, que je soutiens vraiment ouais. évidemment j'aurais bien aimé qu'il soit euh, plutôt, euh, plutôt euh, sur euh, sur M6 mais sur w ouais. c'est déjà pas mal j'oublie euh, d'ailleurs auparavant de vous parler de l'audience de lundi dernier on remonte un peu dans le temps hein, puisqu'on était le 27 mars mais vous... on enregistrait lundi en même temps que le match Irlande-France oui. et je vous avais dit il y avait eu quand même euh, 8 millions de téléspectateurs ouais. euh, pour le. Le match du vendredi soir, je me demandais ce que ça allait donner le lundi soir sur TF1, et bien ça donnait 8 100 000 téléspectateurs. Oh, Donc même un lundi, ça a tout cartonné. Donc voilà. Pour finalement un zéro. Pour finalement un zéro et un match assez tendu, assez serré samedi 1er avril à euh, noter le nouveau jeu de Nagui et Bruno Guillon euh, France Télévisions a énormément investi sur ce jeu votre vie en jeu il arrive à la 3 place du classement 2 millions 200 000 c'est plutôt bien pour la case mais c'est en dessous du ouais. téléfilm de France 3 et de The Voice sur TF1 et enfin Dumbo seulement à la 13ème place ah, du classement vache. il fait moins que le Roi Lion 2 il fait moins que les téléfilms de Sister. donc quoi la chaîne a de l'importance hein la chaîne a de l'importance mais surtout ce qui est fou c'est qu'il fait 249 000 téléspectateurs et là où Le Roi Lion 2 avait fait plus de 500 000 oui c'est vrai en fait c'est tous les téléfilms Disney battent le film de Tim Burton ouais, c'est vrai et ça c'est quelque chose que je trouve assez surprenant parce que franchement, on s'est dit, quand je l'ai annoncé la semaine dernière, on s'est tout de suite dit, ouais, ben bah, bah oui, non, mais ça bah va.
0: Pas... Moi, je m'attendais à 5 600 000. Quoi. Voilà, euh, il va, ouais, il va ouais. faire
1: au moins 5 600 000, il fait 249 000. C'est fou. Donc, c'est pas forcément. C'est vraiment bon ce, ou... ce
0: film-là qui n'est pas porteur. Peut-être que M6 ouais. le sait et c'est pour ça qu'ils le remettent à toutes ouais, les choses ouais, ouais, ouais. sur les toutes petites chaînes.
1: Hein. C'est un peu curieux. Ouais. Et enfin, dimanche soir, euh, c'est braquage final en tête avec presque 4 millions de téléspectateurs. Génial. 3 millions neuf. Alors, je voulais le voir. Comme un film normal. Je voulais le voir pour vous en parler aujourd'hui. J'ai eu des impératifs personnels qui m'empêchaient d'être devant la télé hier soir Ouais, pareil, je play, pense qu parce que a... je veux me faire mon idée sur ce film. Ouais. TF1 qui va chercher un direct. Mais c'est quand même fou parce que si vous me passez l'expression, c'est assez euh, couillu, quoi, de faire ça. Ils ont osé sortir un film de nulle part, inédit, mmh. dont personne n'avait entendu parler. Ils font 4 millions. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas un gros truc dimanche prochain? C'est d'autant plus frustrant. Et à la deuxième place, à couteau tiré, 3 millions 4. Donc autant vous dire que euh, ça fait euh, quand même euh, un sacré score, hein, euh, 7 ,3 millions 3 pour les deux premières chaînes télé, c'est rare noir. pour du cinéma. C'est rare d'avoir autant pour du cinéma le dimanche soir, donc ça montre que vraiment ces cases du dimanche soir, on vous le répète, mais elles se portent très bien. Ouais. Et là, elles se portaient à merveille, 3 ,9 millions 9 et 3 ,4 millions 4, euh, c'est assez impressionnant, c'est mmh. un, un gros succès pour les deux chaînes. On verra ce qu'on vous annonce encore une fois la semaine prochaine. Ensuite, on a Capital et les enquêtes de Murdoch, puis Top Gun à la cinquième place sur sister donc sister c'est rare qu'on vous, vous la donne cinquième ouais. des 27 chaînes de la TNT et ils sont cinquième avec 689 000 téléspectateurs Ce qui est très honorable très honorable alors à tout touche avec France 5 il y avait un documentaire sur les enfants de Daesh qui était à 686 000, ouais. et Tétois sur TFX 678 000. Oh, dis donc Donc 5, 6, 7, ça se tient vraiment en 10 000 téléspectateurs au max, hein, donc c'est vraiment ultra serré, mais quand même Top Gun euh, qui arrive à la cinquième place, c'est à noter, mais encore une fois, carton pour braquage final sur TF1, euh, J'ai pas vu ce que les gens en disaient sur les réseaux sociaux. Je crois que notre amie Alice l'a regardé. Oui. Donc on serait curieux de savoir son avis. Et nous, bah, peut-être qu'on vous le donnera prochainement. Moi, je vais essayer de le regarder là. En tout cas, en replay. On
0: m'a dit que c'était lambda, mais que ça faisait le taf. Bon, et eh ben alors, on verra ça. Voilà,
1: on verra ça ce soir. On passe aux news. <rire>
0: Je pensais qu'il y avait encore une journée, je sais pas pourquoi. Non, non, non. non. Euh, on passe aux news, et c'est c'est presque une news que moi j'aurais voulu partager avec toi, parce qu'effectivement tu vas nous parler d'un manga culte qui arrive en série sur TV. Eh bah ben, si tu veux je te laisse plus en parler. Non, parce, parce que, que j'ai pas énormément d'informations.
1: C'était pas une news par défaut, mais on va dire que moi, cat size, euh, j'y connais rien du tout. Et j'ai vu qu'il y avait ah une mais moi non plus. méga hype <rire> autour de ça. Et en fait, effectivement, ça va devenir une série pour TF1. Il faut savoir que c'est un, un animé. C'est ça connais, que je trouvais base, très original. C'est ça qui est super ouais. original. Ça va être réalisé par euh, Alexandre Laurent. C'est celui qui a fait récemment euh, les combattants le Bazar de la Charité. D'accord. Euh, donc c'est vrai qu'on l'attendait pas du tout sur une adaptation Et puis de manga. Là, ça
0: va demander de la. Ça va demander ah bah de l'oseille ouais. de là,
1: parce que c'est quand même euh, un
0: manga euh, très culte, mais qui 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 se situe. Enfin, euh, comment dire. Ouais, ça va demander des fonds, quoi, à mon avis, pour représenter ouais. ces trois voleuses euh, en plein milieu de Paris euh, qui se baladent sur les toits, etc. Donc, euh... Je
1: pense aussi, effectivement, ce sera produit par Big Band Story, euh, donc pour TF1. Ce sera écrit, alors ça ne s'invente pas par Michel Katz avec un Z, alors bon, Katz Ice avec un S, mais quand même, et d'autres, hein, Justine Kim Gauthier, Antonin Martin-Hubert, Anne-Charlotte Kessab, Colin Dussault et Audrey Gagneux. Je vous lis là le communiqué de presse de TF1, hein, sur le site TF1 et vous. Le tournage est prévu à l'automne 2023, donc ça okay. va être tourné dans six mois, et en fait, ce sera une origin story de euh, la série originale, où on va voir vraiment comment euh, les trois sœurs voilà, sont devenus euh, ces, ces personnages emblématiques, je vous lis le pitch, une œuvre ayant appartenu à leur au père des trois sœurs disparues va mystérieusement disparaître dans un incendie et ça se passe à côté de la tour Eiffel visiblement, les trois sœurs décident de prendre tous les risques pour essayer de savoir ce qui s'est passé autour de tout ça et ce qu'il faut savoir c'est que TF1 ne se contente pas de, de faire cet inédit puisque euh, TF1 nous annonce qu'en attendant de découvrir Cat Size, le dessin animé culte est en intégralité sur euh, MyTF1, ils ont pro ils proposent le dessin animé est en intégralité et donc voilà. qu'on Est-ce qu'on a, est qu a les actrices non, on n'a pas les actrices, on n'a pas le casting, hein. on sait juste que ça va s'appeler « À l'origine des cat-sizes size et donc voilà cette histoire de, de, de tableau disparu qui va en fait réapparaître, etc. Donc c'est assez mystérieux, je vous ai pas très bien vendu le pitch, parce qu'en fait il est très long, j'ai essayé de le résumer, mais en tout cas, sachez que ce sera euh, 8 épisodes de 52 minutes, donc on imagine sans doute 4 prime time. Ouais. Et il va falloir aller chercher euh, la FRDA, comme on dit, hein, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, parce que c'est vrai que c'est une série culte, mais ça reste quand même un truc... de TF1 nous a pas habitué à ça en prime time, ben, quoi. Non, mais en même temps,
0: ça a été la série féminine du club Dorothée et, ouais. euh, et, de, et, de, et de cette section, euh, cet horaire-là. Et maintenant, ces jeunes filles-là qui regardaient Cat Size à l'époque sont la fameuse et ouais, 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 et donc c'est vrai. vrai que c'est une très bonne idée de le sortir maintenant il y a 25 à 30 ans qui se sont écoulés et en fait euh, ben c'est chouette parce que même ceux qui sont pas fans du manga ils le connaissent tout le monde a entendu parler de Cat Size au moins une fois de parce que les enfants en ont parlé maman je regarde Cat Size à la télévision pendant le goûter ou euh, parce que ben bah, justement euh, voilà on, on... c'est quelque chose de culte c'est comme Nicky Larson ouais. qui a été adapté euh, par Philippe Lachaud ça prouve que la France a eu un véritable amour pour le manga et pour l'anime. On sait qu'on est un des plus grands pays acheteurs de manga vrai. et d'animé dans le monde. Et en Europe, oui, et du coup dans le monde. Donc là, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Moi, je trouve, surtout que TF1 fait de très, très bonnes productions... On n'aime pas forcément à venir, on n'aime pas ce genre de choses, mais le bazar de la charité était une très très bonne euh, série. Oui. Les combattantes également a eu énormément de succès. On sait que ça a énormément de succès à l'étranger, ouais. donc ça veut dire que quatre va sûrement être en coproduction avec une plateforme qui sera vendue été. après à l'étranger. Donc c'est
1: une très bonne nouvelle, je trouve, pour le, la série française. C'est clair. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant. Sur, moi je trouve surtout sur TF1 finalement, ouais, parce qu'on s'attendait plus à ça ailleurs. On sait que Nicky Larson, bah, par exemple, c'est le Philippe Lachaud qui a le moins marché parce que les ouais. gens disaient ah ouais non on connaît pas le manga, on va pas voir ça. Alors que je je trouve vraiment très drôle et très réussi. Donc euh, sacré coup de ouais. poker, mais on aime oh, les chaînes de télé. Si vous nous écoutez, on aime quand vous faites des ouais, choses comme ça. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment génial. Moi personnellement, je connais rien à la série Cat Size. Je vous promets pas d'aller voir sur TF1, mytf TF1 les vieux épisodes, mais pourquoi pas après tout. Mais en tout cas, je serai devant ma télé quand ça va être diffusé à sur TF1. Ça c'est certain.
0: Alors, la question, ce sera quid ou pas du lycra ah, ça. Parce que là, la tenue. Ça, euh...
1: je ne suis pas expert en. En chiffon. <rire>
0: Réponse l'année prochaine. On va continuer de parler de Philippe Lachaud puisque tu vas nous parler de LOL la saison 3 et apparemment il y a un souci avec les associations soutenues.
1: Ouais alors c'est un scoop qui nous vient de Clément Garin qui est un journaliste média que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram CG Scoop. C'est vrai qu'il a une personnalité peut-être qui divise un peu les gens. Moi je sais que personnellement je suis jamais trop d'accord avec ses avis. Perso, mais par contre, c'est un dénicheur de scoop télé euh, incroyable et c'est vrai que c'est une page qui est vachement euh, importante à suivre parce que là, ça a été repris par tous les grands médias. Effectivement, il y aurait un gros coup de colère des associations qui sont défendues par les stars dans la saison 3 de LOL qui ressort quand elles ont appris les cachets euh, que touchaient euh, les humoristes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça pouvait aller euh, de 50 000 euros à 200 000 euros par tête d'affiche. Alors il se murmure d'après ces informations que euh, c'est les moins connus comme Laura Felpin ou Paul Mirabel qui auraient eu 50 000 euros et que euh, les plus connus style euh, Pierre Ninet euh, Jonathan, Jonathan Cohen seraient été aux alentours de 200 000 euros et Gad Elmaleh lui aurait gagné 250 000 euros 200 000 euros c'est 40 fois plus que les associations des humoristes perdants les, les, les humoristes perdants euh, rapportaient 40 fois moins. Et du coup, euh, eh bien en fait, il y a des associations représentées qui ont demandé à ne plus l'être dans la saison 4. C'est fou, parce qu'on a été vraiment Et mmh. On, on comprend. comprend, on peut le comprendre. Euh, Dites-vous bien que Philippe Lachaud, alors toujours selon les informations, c'est du conditionnel, mais il toucherait un million d'euros par saison. Ben un parce qu'il qu est, il fait alors, partie de la production. Il est, il fait partie de la production, il est le présentateur, mais c'est énorme. énorme. Mais ça reste, alors le budget, il est d'environ 9 millions d'euros pour Prime, mais ça cartonne. Mmh. Et en fait, ce que, ce qu'explique Clément Garin, c'est qu'ils sont pas prêts, euh, de s'arrêter, parce que c'est vraiment leur problème, leur programme emblématique. Des tas de gens s'abonnent juste pour voir LOL qui ressort. Mais c'est vrai que là, il arrive un moment où, euh, on rappelle que, euh, l'association Vainqueur, touchent 50 000 euros, c'est beaucoup pour les associations ils sont super contents, ouais, ouais, mais quand même, ils touchent autant que le moins connu des humoristes. Ben, reprends tout simplement
0: l'exemple euh, d'un euh, moment caritatif comme le Z-Event, ouais. où là, les streamers ne touchent rien et redistribuent la dernière fois. 10 millions d'euros ont été distribués à des associations via des streamers qui sont connus certes, mais pas internationalement comme le sont bien certains sûr. de ces acteurs-là. Donc c'est vrai que je trouve ça... Malheureusement, j'ai cette version-là et l'avocat du diable. Les stars sont là pour être payées, c'est leur métier de faire le show, et il faut qu'elles soient payées pour ce bien-là. Il faut savoir que si on était au courant de tous les cachets des films, pour tous les films, je veux dire, euh, par exemple, on a les trois mousquetaires qui sortent mercredi, j'ose même pas entendre parler des cachets qu'ont ont touché les trois ou quatre acteurs principaux, parce que ça serait tout aussi scandaleux. Mais c'est vrai que là, quand on apprend que les associations perdantes touchent 40 fois moins que euh, certains acteurs qui participent à la saison, c'est quand même extraordinaire. Enfin, ouais. je veux dire, c'est presque scandaleux. C'est difficile d'utiliser ce terme-là, parce que c'est presque un peu vulgaire. Mais c'est bah. vrai que quand on apprend ces choses-là, surtout dans les conditions actuelles, enfin, je veux dire, la France est quand même... On en. Enfin, voilà, je veux pas rentrer dans les débats politiques, mais la France est quand même en colère en ce moment. Les gens galèrent à aller faire leurs courses. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Et quand t'apprends qu'un acteur, pour aller faire rigoler ses potes pendant 3
1: jours, même pas à 36 heures, ouais, euh, a touché 250 000 euros... Bah, C'est quand même ça. compliqué, quoi. Pour vous donner l'ordre d'idée, hein, les associations des premiers humoristes éliminés touchent 5000 euros, quoi. Ouais. 5000 mille euros versus 1 million pour la show ou 250 000 pour garder Pour oh, 9 mallette. millions de budget, alors qu'ils sont pour... enfermés dans une pièce, quoi. Voilà, pour 9 millions de budget, donc... Euh... Il y a vraiment de quoi râler parce qu'effectivement, on met en avant les associations quand même en disant ils font ça pour la bonne cause. Mm. Mais bah, voilà, c'est leur métier d'être comédien, d'être acteur. Mais effectivement, et quand on voit le casting qui est pressenti pour la saison 4, hein, on le rappelle, on nous parle des Guillaume Canet, Gilles Lelouch, euh, Jérôme Commander, etc. Ils vont sans doute pas être payés moins. Non. Mais le fait que certaines associations décident de se retirer, c'est quand même un signal assez fort. Ouais, et je pense que c'est une info qui, moi, m'a interpellé vraiment. Tout. Et pour information, j'ai lu un article il y a pas longtemps, il faut savoir qu'un épisode de série
0: actuelle, euh, on va dire euh, sur France 2 par exemple, coûte entre 550 000 et 650 000 euros, tout compris mmh. donc imaginez que là, 36 heures de LOL, c'est 9 millions d'euros alors que une saison de 8 épisodes ça va être que 8 fois 600 000 euros enfin, je veux dire, il y a quand même il oui.
1: y a un calcul à faire mais il y a quelque chose dans l'ensemble qui, à mon avis, ne, ne, ne va pas c'est clair et du coup bah, on va voir est-ce que Amazon va communiquer là-dessus, est-ce que les assos vont vraiment communiquer puisque là euh, Clément Garin il sort l'info euh, comme ça, euh, Mais c'est des c des infos qu'il a lui perso mais il n'y a rien d'officiel je vais dire mais j'ai hâte de voir si euh, et Amazon va réagir ou est-ce que les assos vont vraiment dire quelque chose, quid de Philippe Lachaud, qu'est-ce qu'il va en penser, ouais. qu'est-ce qu'il va en dire, voilà, euh, affaire à suivre mais ça pourrait faire un peu de bruit je pense parce qu'encore ouais. une fois c'est une série hyper populaire, et euh, il le redit, Clément Garin, c'est que Amazon ne veut absolument pas abandonner le format, c'est un carton énorme ici. Et
0: international, je veux dire, ouais. ça est fait dans des no un nombre de langues absolument incalculable. donc c'est vraiment euh, quelque chose qui marche bien, et qui, alors en soi, 9 millions d'euros, ça nous paraît beaucoup, mais c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à produire, en fait, au niveau de, des moyens techniques. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant pour, euh, pour, le, pour Amazon, et alors c'est vrai que j'ai vu un tweet et je trouve ça tout à fait vrai, même si moi ça me frustre, c'est que Amazon fait ce qu'il veut de son blé. Bien sûr. C'est une société privée. Ils sont à l'étranger. Ils font ce qu'ils veulent avec leur plateforme. S'ils ont envie de dépenser 900 millions d'euros, étant donné 250 000 à Malé, c'est leur choix. Mais c'est vrai que la différence avec les associations est quand même notable.
1: Oui, c'est ça. C'est que le problème, je pense, qu'il est plus éthique en fait, ouais, sous couvert de. Bah, soit vous faites lol qui ressort, ils se et machin et point. Finalement, les associations, c est, c est, le problème, il est là, c'est qu'elles sont presque là pour leur donner bonne conscience. On a l'impression. Ouais, Parce ça. que finalement, ils pourraient se faire rire. Oui, ils pourraient faire y la y compétition gagne, et puis, sans les assos. ça Mais c'est juste. C'est le côté, vraiment, euh, l'emballage, quoi. « Oui, mais regardez, on fait ça pour la bonne cause. » Alors, encore une fois, 50 000 euros, euh, la sauce gagnante, j'imagine qu'elle es est ravie, contente, parce que tout le monde sûr. fait... Mais c'est pas énormissime. Quand on voit le Téléthon qui récolte, euh, là, on a eu les chiffres dernièrement, plus de 90 millions d'euros. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y aurait peut-être quelque chose à réajuster, Affaire à faire, ouais, à suivre.
0: On a le cœur déchiré, hein, David Ah oh, oui. Ça y est, il va falloir en parler bah euh, ce serait la, la fin de diffusion d'une série
1: culte. Alors là aussi c'est euh, Clément Garin via son site CG Scoop qui euh, en a parlé il y a quelques jours et j'ai trouvé ça assez intéressant puisqu'il nous dit que les feux de l'amour seraient peut-être en sursis. C'est quand même fou parce qu'il faut rappeler que il est, le, le soap est, est quand même euh, diffusé depuis 34 ans sur TF1, ce qui est quand même pas rien, rappelons qu'il était diffusé jusqu'il a pas si longtemps en début d'après-midi, qu'il y a eu un changement, ça a été réajusté, ça a été mis le matin à 11h pour laisser le champ libre au téléfilm l'après-midi sur TF1, et quand vous avez annoncé, rappelez-vous dans une des toutes premières émissions de cette saison, que Amour, Gloire et Beauté rejoignait TF1 du coup, c'est vrai que c'était assez. Euh, on s'est dit, bah oui, ils font leur bloc, Amour leur est beauté, les feux de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait dire à Clément Garin que euh, y aurait peut-être euh, c'est peut-être en sursis, c'est tout simplement les comédiens de doublage qui participent au doublage de la série, euh, puisque visiblement euh, les dernières séquences qu'ils ont tournées ont été montées en janvier, et depuis trois mois, TF1 ne leur donne plus signe de vie. Ils n'ont plus signe de vie du tout. Alors, ils sont inquiets parce que, visiblement, ils auraient tendance à essayer de démarcher TF1. Mais malheureusement, TF1 ne leur donne pas de nouvelles. Alors, pas d'inquiétude euh, néanmoins pour les fans de la série puisque c'est des grandes salles. Hein. Là, tout ce qui a été tourné a été mis en boîte jusqu'à l'été. Mais actuellement, plus aucun enregistrement n'est prévu. Et TF1 aurait botté en touche en disant euh, qu'il serait fixé dans l'été. Donc c'est vrai que euh, c'est quand même assez surprenant puisque euh, ça a quand même été diffusé sur TF1 l'après-midi de 89 à 2016. Depuis 2016, c'est le matin. Et qu'il euh, y a chaque jour 700 000 personnes qui regardent les feux de l'amour. C'est quand même pas ça mal. Ça présente ouais, 10% de part de machin. Marché, marché. Alors forcément si vous nous dites ouais les soirs vous dites que 3 millions c'est pas beaucoup, il faut rappeler qu'on est de 11h à midi et que la plupart des gens ne sont pas chez eux. Donc c'est des scores corrects mais euh, comme le, ra le rappelle Clément Garin c'est loin d'être fou non plus, hein. ouais. c'est pas forcément far faramineux. Surtout qu'en face... Il y a le jeu Chacun son tour animé par Bruno Guillon qui cartonne il oui. fait le double d'audience c'est vachement bien moi il fait bien. bah en fait <rire> quand tu traînes à la maison ouais ça se laisse on se laisse prendre ça. au jeu et ça fait 20 de part d'audience donc TF1 encore une fois on, on le disait la dernière fois demain nous appartient ça marche plus très très fort ouais. l'après-midi enfin euh, en début de soirée c'est le cas aussi des feux de l'amour. Est-ce qu'on va être vers un recul de la fiction pour un retour de jeux comme ah c'était oui. à une époque Pourquoi pas Moi je sais qu'autant je suis attaché à la fiction et au cinéma, mais je sais qu'en journée j'ai grandi en regardant oui. sur TF1. À cette heure-là, à l'heure des, des feux de l'amour, il y avait la roue de la fortune, suivie d'une famille en or et le juste prix et ça cartonnait. Et, et autant les 12 coups de midi cartonnent. Et ben voilà, on pourrait bien avoir un retour des jeux télé euh, à la télé. En tout cas pour les feux de l'amour, on en saura plus cet été, mais c'est vrai que c'est un signal qui est pas forcément euh, très très bon. Alors pourquoi peut-être migrer sur une autre chaîne mais s'ils ont pas s'ils n'ont pas contacté les doubleurs, ouais, ce TF1 pourrait agrément. très bien le déplacer sur TMC par exemple. Ouais, Mais voilà, affaire à suivre, en tout cas, là aussi, comme on vous le dit, très souvent. Alors encore une
0: fois, on parle d'une fin de diffusion sur TF1 et non pas une fin de la série. Oui, oui aux bien sûr, puisque ça
1: continue d'être tourné, et c'est important de, de le noter.
0: Alors, c'est l'heure euh, de notre rendez-vous euh, hebdomadaire, Alors euh, pas le critflix en entier, mais euh, ce fameux record de chaîne, on en est presque à la fin, on ouais. est au quatrième épisode sur cinq, et tu vas nous parler de quelle chaîne cette semaine
1: Aujourd'hui on va commencer par CNews, on s'était arrêté sur BFM TV et ses 5 500 000 téléspectateurs du 4 avril 2017, Eh bien sur CNews c'est un record de 2021, c'est important de le noter puisque la plupart des records que je vous annonce c'est 2012, 13, 17, 14, et là c'était dans l'heure des pros 2. De... Une émission présentée par Pascal Pro, une émission... Et qui a fait 1 100 000 téléspectateurs. Alors, <rire> alors je m'arrête là parce que je ne veux pas vous donner le fond de ma pensée. Disons que c'est une émission de débat ouais. qui est idéologiquement parlant, est assez marquée. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a un pluralisme incroyable sur le plateau. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est l'heure des Pro 2 avec 1 100 000 téléspectateurs. Donc en Access Primetime tous les records que je vous ai donnés jusqu'à présent c'est rec le record c'est toujours en prime time il ne pas ouais. pour rien que ça s'appelle le prime time d'ailleurs j'ai entendu dans Culture Média les gens de l'académie française dire qu'il fallait pas dire oui, prime time vrai. il faut dire euh, je début coups, de début soirée, soirée ou, bah, ouais. bref. on va continuer à dire prime time excusez-nous l'académie la française mais en tout cas, c'est la première fois qu'on vous propose un programme euh, d'après-midi, fin mmh. de fin de journée, mmh. avec l'heure des pros 2. Sur C'est stars maintenant, la chaîne numéro 17, euh, qui passe en, on va dire, beaucoup de clips la journée, oui. eh bien c'est assez fou, puisque c'est un direct ou dvd c'est du coup un téléfilm, euh, officiellement chez nous, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, mais c'est un film qui est sorti directement en DVD, qui s'appelle Incontrôlable ou Indestructible, alors ça dépend, parce que c'est rigolo, <rire> théoriquement... Euh, il s'appelle Indestructible mais dans certaines versions DVD il s'appellerait Incontrôlable c'est vous dire si c'est tiré par les cheveux c'est un film de David Carson qui est sorti en 2006 en DVD chez nous avec Wesley Snipes et c'est fou parce que ces stars ils passent tout le temps des films et ils ne font jamais de record. Et là, le record d'audience, c'est un, un téléfilm, en fait, oui. direct tout DVD que personne ne connaissait. Comme quoi, parfois, ça peut être payant. Par contre, bah, c'est vrai qu'on est un peu triste pour la chaîne, si vous l'aimez bien, parce que le record d'audience de tous les temps, il est à 990 000 téléspectateurs. Ils n'ont jamais passé le million. À 10 000 près, ils auraient pu le faire 3,6% de part de marché quand même Gulli, bah c'est pas que pour les enfants ils vous le disent régulièrement d'autant que maintenant ils ont leur Gulli Prime ouais. vous avez peut-être remarqué qu'en fait Gulli maintenant matin, ouais, ouais. à partir de 21h ils font des soirées plus familiales ou plus adultes et eh bien Gulli, c'est bien un film c'était le 23 février 2012 ils ont fait 1,7 million sur Gulli. Oh, alors c'est rare vrai. on vous, ah bah bah oui, on vous annonce jamais ouais, Gulli ouais. au dessus du million avec la guerre des moutons la guerre des boutons Dive Robert, première version, à hein, le, la toute, toute, ouais, première, la toute version. première, version. Bah, c'est fou, ça. Ils avaient fait 1,7 million le 23 février 2022. Donc, euh, ouais, se... c'est, c'est chouette. On se rappelle qu'au début, Gulli allait dormir. et eh oui, Gulli allait dormir, Gulli, est Gulli vrai. allait dormir. Et si tu mettais Gulli, il était en train de ronfler, euh, sur la 18. Exactement. Il faisait sa petite sieste et, enfin, sa, sa nuit, en tout cas, mais maintenant, Gulli ne dort plus. <rire> TF1 série film, la chaîne numéro 20, la petite sœur de, de TMC, de TFX, hein, c'est la chaîne donc, du groupe TF1, mais la Quid pour... du canal 19, hein, du coup, puisqu'il n'y avait oui, rien dessus. Ouais, effectivement, donc c'est pour ça, je pourrais vous parler éventuellement de France O la prochaine fois, mais là j'ai... Euh je suis resté sur les chaînes qui existent toujours et donc euh, on parlera euh, éventuellement effectivement du canal 19 la prochaine fois et eh bien là c'est très récent puisque c'est le 26 avril 2021 ils ont fait presque 1 million 5 oh. donc c'est rare pour TF1 Films bah, d'autant oui, oui, plus oui. qu'on est en 2021 mais quand même euh, donc sous une politique de couvre-feu Ah oui. donc plus de monde devant la télé malgré tout et c'est le film Commissaire Moulin un épisode pardon de la série Commissaire ah, Moulin pardon, pardon j'ai cru que j'avais fait un film oh, non, non, Moulin. Non, pardon pardon, pardon. c'est un épisode de la série Commissaire Moulin avec Ivrainier et il faut dire que euh, Yves Régnier, qui était quand même un acteur emblématique qu'on avait vu dans, dans beaucoup de films, notamment moi je l'aime bien dans Les Anges Gardiens, euh, Yves Régnier était mort deux jours plus tôt, ah oui. le 24 avril 2021. Ils ont donc voulu lui rendre hommage et ça a cartonné avec 1,5 million de téléspectateurs. Alors l'autre jour on m'a dit, oui, mais le couvre-feu, euh... je me permets une petite parenthèse, on m'a dit, oui, mais tu parles du couvre-feu, mais pourquoi il y a plus de gens devant la télé euh, Les gens le soir en hiver ils sortent quand même pas plus. Alors on rappelle que le couvre-feu, le principe c'est qu'on avait interdiction de sortir et qu'en plus, là certes, les gens l'hiver ils sortent pas énormément, mais il y a quand même des gens qui vont dîner il y a quand même des gens qui travaillent le soir il y a quand même des gens qui vont au cinéma, et heureusement il y a quand même des gens qui font des sorties culturelles c'est bon. ça la grosse différence entre couvre-feu et pas couvre-feu la chaîne l'équipe, une fois a dépassé les 2 millions de téléspectateurs. Et c'était récemment, parce que c'était en octobre 2022, c'était il y a moins de 6 mois. Bravo. <rire> c'était la cérémonie du Ballon d'Or 2022. oh là Et qui a récompensé Karim Benzema. Eh oui, bien sûr. Premier Ballon d'Or français depuis Zinedine Zidane en 98, eh donc oui. ça remontait quand même. Et donc, euh, il y a moins de 6 mois, le record, 2 millions 10 000 téléspectateurs euh, pour cette soirée qui avait donc sacré le français. Euh, c'est important de le noter parce que quand même, la chaîne L'Équipe, euh, c'est rare qu'on les voit dépasser les 400, 500, 600 000, et là 2 millions, c'est quand même beaucoup. Et on va terminer par Sister. on en a beaucoup parlé dans cette émission finalement, et qui a fait son record avec un film le 16 avril 2019. Leur record est à 1,068,000 téléspectateurs, ce qui est bien, ce qui est honorable, mais, euh, mais bon, c'est vrai que par rapport aux chaînes de cette fameuse TNT HD qui est apparue en 2014, euh, bah voilà, TF1 Série Films, c'était 1,5 million, euh, on va voir après que RMC Story, eux, à 2,5 millions, on verra oui. ça la semaine prochaine, et c'était avec euh, le film La Belle et le Clochard. C'est avec un film, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est avec un film et c'est avec un Disney, un vieux Disney, puisque faut quand même rappeler qu'il est sorti en 1955. Donc vrai. voilà, on est heureux quand c'est un film le record et en plus quand c'est un, un, un beau Disney. Bah écoute, il nous reste une toute
0: dernière section. Comme d'habitude, on va passer au programme de la semaine à partir du samedi
1: 8. Ouais, alors un programme, <rire> ça va être plus court puisqu'on vous a déjà décortiqué le dimanche et le lundi de Pâques. Exactement. Et samedi 8 avril, ce sera Stitch le film sur Sister. Donc c'est encore un téléfilm. Ah oui, c'est pas, pas Lilo et Stitch Non, alors il y a Lilo et Stitch. Stitch, Stitch le film bien. et Lilo et Stitch 2 oh bah dis donc. il y en a 3 en fait hein, dans cette saga alors il faut rappeler qu'on on a euh, il va y avoir un live action Lilo et Stitch et, bah, et d'ailleurs l'actrice a été castée ouais. récemment, on a recruté une hawaïenne donc c'est bien puisque c'est vraiment euh, euh, ça, colle. Bah, ça colle vraiment au film et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce sera la fin de nos Disney du samedi soir ah. sur Sister, ça s'arrête, ce sera une émission de télé la semaine suivante il termine avec Stitch le film, est-ce que ça fera mieux que Dumbo Théoriquement, on vous aurait tout de suite dit non. bah, pour bah que... Là, pour le coup, La ça preuve... va être dur de faire moins
0: bien que 250
1: 000 La preuve, de... c'est qu'il y a des chances. Le lundi de Pâques, je vous ai parlé de l'après-midi, mais pas du soir. Euh, sur France 3, ce sera La Promesse de l'aube, le biopic sur Romain Gary que j'avais vu en salle ici au Rio Borvo, avec Pierre Ninet, euh, qui est sorti oui. il, y a, il y a 2017, je dirais, 2017-2018. Et euh, bah c'est un, un chouette film, mais au prime time je me dis euh, c'est assez pointu ouais. c'est de la réessai donc à voir sur Arte euh, Vacances Romaines un très vieux film et alors le duel des blockbusters entre W9 et TMC vous en avez l'habitude le lundi soir et eh bien c'est le flic de Beverly Hills sur W9 okay. j'ai l'impression que je vous l'ai annoncé mille ouais, fois est pour ça, il, ouais. est passé le, il est passé pendant les fêtes sur Cyster il est passé en deuxième partie de soirée quand M6 mettait des films le vendredi soir je sais pas si vous vous rappelez et là on prend même sur W9 ça commence à faire un peu goût euh, et il sera face à Venom on parlait des ah. méchants de yeah. chez Sony. Ouais. Euh, voilà, donc à voir qui va gagner entre les deux, je vous dirai ça la semaine prochaine. sur a honorable, tout le monde crache dessus. Bah, même. mais je moi j'ai pas, je... pas... Bah ouais, j'ai ouais, passé un bon moment. Moi j'ai passé un mauvais moment après la séance, puisque je me suis ouvert le crâne dans la cabine de projection <rire> du Rio Borbo et que j'ai fini aux urgences. Ah oui. Parce que j'étais seul dans la salle, personne n'était venu ah, le voir, j'étais juste seul ah. avec ma compagne et un ami. Et, bah, on et, on je leur... et je leur ai dit, oh bah je vais accélérer le générique de fin pour qu'on aille direct à la scène post-générique. Et bam, je me suis ouvert la tête dans les escaliers, j'ai fini aux urgences. On va avoir presque un nouveau sujet. Super Tuesday, mardi 11 avril. Ah puisque je vous annonce plein de films, à commencer par Canal ⁇ le film RSC, on a l'habitude du mardi soir, mais ben là c'est pas tout à fait RSC que ce sera la dégustation Oui, euh, avec euh, Bernard Campan. Je c'est pas, pas mal. Ouais, sur C8 ce sera le Gendre de ma vie avec Cadmerad qui est sorti il y a quelques oui. années TMC euh, nous joue la carte du thriller à l'ancienne avec le masque de l'araignée avec ah Morgan oui, Freeman C'est dans mais, la ligne de Seven. ouais voilà alors euh, moins bien, moins, mais, moins voilà. bien mais, oui. mais ce qui est amusant c'est que TMC et, TM... et TFX chaîne 10 et 11 vont se faire concurrence mardi soir sur du film et que en général la primeur va quand même à TMC qui rapporte plus d'argent que TFX puisqu'elle fait plus d'audience et bien là je pense que TFX risque d'être devant comme ça a été le cas je vous rappelle dimanche puisque TFX avait diffusé euh je vais le retrouver tout de suite. tais qui avait ouais. fait euh, ses, ses 678 000 téléspectateurs. et bien là. TMC, le masque de l'araignée. TFX, Jurassic Park. Oh. Euh, ah oui, il ouais, y a moyen que Jurassic je pense Park passe devant, il ouais. y a moyen. En ouais. tout cas, moi, Jurassic Park, c'est un de mes films préférés, donc il y a moyen que je le regarde. Energy 12, ce sera Hellboy 2 ah cool, donc euh, ouais c'est du cinéma euh, assez euh, sympa point de vue blockbuster, c'est quand même cool et euh, sur Gully, Alvin et les Chipmunks pour faut rappeler qu'on sera en vacances euh, cette oui, semaine là mais que euh, on peut quand même être surpris parce que je vous rappelle que je, dans le fameux Super Tuesday là que je vous annonçais euh, la semaine dernière, il va y avoir Toy Story 4 qui va être diffusé sur W9, donc on se dit, voilà, pendant les vacances, ils vont forcément passer un film, et bien non, ce sera du football féminin, ce sera France-Canada, donc il va manquer, on va dire, une pièce au Super Tuesday de cette semaine, mais parce qu'il y aura du foot féminin sur W9, et sur Cister un film que je ne connais pas, qui s'appelle Un jour. Une histoire, non, c'est pas Non, Un jour, jour tout court. Ah, Mercredi 12 avril, les poupées russes sur Arte, on rappelle ah, qu'il y a joué. eu l'ouverture euh, bah, espagnole, espagnol. ouais, et sur Cister Belle et Sébastien, euh, le remake, euh, mais premier du nom, c'est-à-dire oui, que, voilà, c'est pas les films ouais. de l'époque, okay. c'est vraiment les plus récents. Et sur TMC, Canap 79, c'est pas du cinéma, mais c'est une émission qui raconte l'histoire de la télé. Je sais pas si vous aviez vu récemment, il y a eu Canap 89, il y a eu Canap 95 et Canap 2002. C'est par Étienne Carbonnier. En fait, c'est vachement chouette. Il re pas des extraits de la télé de l'époque vu par le prisme de notre société et du coup bah, ça nous montre vraiment des trucs hyper choquants hein. ouais. euh, on se rappelle si vous avez entendu cette polémique euh, sur Pepita en 95 dans bah Pyramide oui, où forcément. il y avait eu euh, on avait dit il euh, y a un singe tiens euh, euh, c'est quelqu'un de ta famille euh, comme euh, c'est une personne noire euh, ou oh, euh, là récemment dans Canap 89 où on voit Sacha Distel qui, lors des de l'émission de Miss France, présentait les Miss France en 89, et qui, quand une Miss lui dit qu'elle fait des études, la regarde et dit d'un air ironique, oh là là, euh, on a une intellectuelle ce soir, c'est fou, oh. ou pire, qui va voir Miss Tahiti et qui appelle toutes les Miss Madame et les Vouvois et la Miss Tahiti la tutoie et lui dit, alors ma grande, vraiment dans un, un peu une posture presque colonialiste, oh, quoi. Et du coup, c'est une émission que je trouve vachement intéressante ouais. parce qu'elle ah ouais, nous montre des, cho ben, tu vois, je savais pas des choses je... qui choquaient pas forcément à l'époque et qui aujourd'hui, euh, ouais, heureusement, ouais. Euh, nous scandalise Et là, je me dis, en plus, ils le font sur 79, donc ça risque d'être ah ouais, en encore plus, plus marquant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment très sympa comme émission, je vous invite à la voir. ça, ça sera quand, sûr. mercredi 12 avril sur mercredi TMC. Av okay, et c'est toujours un carton d'audience. Hein. Ah bah oui, Il fait toujours des super scores, Etienne Carbonnier qui est un chroniqueur de chez Quotidien de base. Jeudi soir, sur C8, la fureur de vaincre sur TMC The Amazing Spider-Man. Donc on continue, on a vu les Spider-Man de Raimi sur TFX, par contre. Et là, c'est TMC qui va passer mmh. l'Amazing Spider-Man. Ah bah oui, Rappelons qu'on est toujours en vacances, et TF1 série-film qui va nous passer quoi Eh ben bah, les trois mousquetaires Encore une autre un... version Je crois que c'est le 4 ou 5ème trois mousquetaires bah oui, oui. que je vous annonce depuis la semaine dernière. Il les passe à toutes les sauces, dans tous les sens. Et c'est vrai que bah, c'est un peu quand même... Voilà quoi. Euh, c'est la version de Paul W.S. Anderson. Ah, la fameuse. Sur la er... Non, sur TFX. Sur T... F... TF1 Série Film. TF1 série -film. Sur La 20 avec euh, Logan Lerman et Matthew McFadden. Ouais. Et ce sera suivi du euh, téléfilm D'Artagnan et les Trois Mousquetaires avec Vincent Elbaz. Sorti en 2005. Et sur Chérie 25, euh, Miss Détective avec Sandra Bullock. Okay. Enfin, vendredi 14, le blockbuster de Canal Plus, c'est Jumeaux mais pas trop. Euh, ouais, euh, ouais, avec Ametila okay. et Alban Ivanov. Pas vu, mais euh... sur euh, France 5 qui nous a habitué ce soir-là. Faire... Non, jumeaux, mais pas trop. C'est pas qui vont. Non, pardon, avec euh, Bertrand Huskla Pardon, je confonds avec. Euh, ouais, euh, ouais, tu vois de ouais, quel ouais, film je parle. Ouais, bref ouais, ouais. Non, tu vois pas trop. C'est euh, d'Olivier Ducrey avec Ametila et Bertrand Huskla Et je disais donc France 5 qui nous a habitué à passer des films de patrimoine le vendredi soir. D'ailleurs, bah, notre oui. ami euh, Michel Alduy nous met souvent les audiences qui sont plutôt bonnes. Ouais. Et bien là, c'est un inédit, puisqu'ils vont passer Notre-Dame. C'est avec Valérie Donzelli qui raconte l'histoire de Maud Crayon, qui est une jeune architecte qui remporte par surprise un concours destiné à choisir un nouveau parvis à Notre-Dame. Oui, le film était sorti juste après, ouais, après ouais, l'incendie ouais, ouais. et c'était ouais. pas prévu du tout. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Je sais que moi, il m'avait pas beaucoup pas plu. Voilà, je peux vous ouais, ouais. dire, franchement, j'avais pas trouvé ça incroyable. C'est cool en tout cas de l'inédit sur France 5, c'est rare quand ça arrive. Et même si qui nous ressort du cinéma, dis donc, le vendredi soir, oh bah dis donc. Ils, avaient arrêté, ils ont arrêté les maisons à vendre, et ce sera Les Dents, Pipi et Oli, une comédie de 2018 avec euh, Arnaud Ducret, je ne sais pas si tu t'en souviens, mmh. on ne l'avait pas passé en salle, je me rappelle, il n'avait pas fait un grand score au cinéma, mais lors de sa première diffusion sur M6, il avait plutôt bien marché, okay. et donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont relancer leur case, oh bah oui. c'est Les Vacances, avec une comédie euh, familiale, sur Gulli, c'est la comédie avec Pierre Richard, Le Coup du Parapluie. Euh, moi, je suis très fan de Pierre Richard, mais là aussi, il y aurait des choses à redire sur ce film. Euh, honnêtement, quand je l'ai revu, il y a des séquences, bref, qui passerait passeraient plus du tout aujourd'hui. Et quant à TF1 série-film, eh bien, ils vont rediffuser Didier d'Alain Chabat, okay. dans lequel il joue euh, Alain Chabat, euh, devenu un chien. Voilà donc pour le programme. C'est l'inverse. Euh, oui, il joue bah, un mais chien. Oui, de... oui, 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 mais pardon, Alain, Alain Chabat est devenu un chien. Alain Chabat joue, voilà, ouais. C'est donc au programme. Voilà donc le programme de ces prochains jours. Et allez, petit teasing pour la semaine prochaine. Vous m'avez entendu râler pour le dimanche de Pâques. Vous n'avez encore rien entendu puisque j'ai déjà, comme les, les infos avaient un peu traîné, j'ai eu déjà le duel du dimanche soir de la semaine prochaine, le dimanche après Pâques. Et croyez-moi que si vous m'avez entendu râler cette fois-ci, ça va être encore pire la semaine prochaine. À ce point-là. le voilà oh, teasing. Voilà du teasing. Alors. En l'occurrence, pour une des chaînes particulièrement. D'accord. Voilà. On, vous verrez ça la semaine prochaine avec nous. C'est du teasing, mais euh, vraiment là je me suis dit, c'est les vacances. Ouais. Alors pour Pâques, on n'est pas gâté, et là c'est les vacances et on n'est pas gâté non plus. Ah bah d'accord.
0: Je reviens tout de suite euh, sur Notre-Dame avant de quitter cette émission pour te dire que si tu veux encore une référence euh, à l'incendie de Notre-Dame, tu peux regarder Taz de l'Explorateur 2 qui est disponible sur MyCanal en ce moment, qui fait une toute petite référence à Notre-Dame, qui vraiment est très très limite, et on voit que c'est des Espagnols qui ont fait le, le film et qu'ils avaient envie de se moquer un petit peu de la France, mais je t'invite à regarder ce petit extrait qui moi personnellement m'a fait rire, toi peut-être un peu moins. Cette émission est terminée en tout cas, mais... Et euh, voilà, on vous invite, euh, comme d'habitude, à commenter, à vous abonner, surtout à liker, à nous rejoindre sur les réseaux que ce soit Instagram, Facebook, le Discord. Tous les liens sont forcément dans nos bios euh, sur les réseaux. Et puis vous dire que va sortir quand même une interview Tout à fait, on peut vous l'annoncer en teasing. Il y aura euh, du coup deux émissions qui vont sortir. Une normale à l'intérieur. Notre sujet principal sera l'interview qu'on a pu avoir avec euh, Manuel Aldui. Qui est le directeur cinéma et série internationale de France Télévisions, qui a bien voulu répondre à notre micro à quelques questions, et ça nous fait vraiment, vraiment très, très plaisir d'avoir pu l'avoir au micro. Donc, euh, cette euh, interview sortira en sujet principal sur l'émission de la semaine prochaine, et sortira également en HS, en hors série, tout seul. Donc, vous aurez euh, du coup un petit doublon entre guillemets si vous avez déjà écouté l'émission en entier, mais si vous voulez juste écouter l'interview, vous pourrez le faire sans écouter forcément l'émission. Et donc, euh, je le remercie encore, euh, voilà, tout de suite, euh, au niveau de. de de ce micro, merci d'avoir répondu à toutes ces questions c'était hyper intéressant en tout cas de l'avoir et euh, on espère peut-être avoir d'autres personnalités à vous présenter euh, dans d'autres émissions, c'est toujours un plaisir de toute façon de t'avoir en face de moi aussi David pour des gentil. émissions plus classiques, mais c'est vrai que ces hors sont, là, si, on, euh, voilà, si on pouvait les répéter ça serait vraiment très chouette. Merci à tous à la semaine prochaine
1: Merci beaucoup, on a hâte de vous raconter tout ça À bientôt